0: Och Dagens text är hämtad ur Johannes evangeliet 15, vers 1-9. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
1: Dessa ord, som Lina läste från Johannes 15:19, det är Jesu sista ord innan han ska dö. Det är det sista allvarliga snacket som han tar med sina lärjungar. Lärjungarna. De har följt med Jesus överallt. Tänker ett skatläger fast i tre år. De har gjort allt tillsammans. Och nu ska Jesus lämna dem i alla fall ett tag, och han vill prata allvar och då betonar han att de ska bli kvar i honom. Och detta ska jag tala om. Att bli kvar i Jesus och hur vi kan förstå det. Och varför det är viktigt och vad det kanske stöter in i i våra liv och i vår tanke. Men det är ett väldigt märkligt uttryck att bli kvar i. Och det är inte säkert att det är intuitivt för dig. Bli kvar i. Hur kan man bli kvar i någon? Speciellt någon som ska lämna en fysiskt. Jag tänker att man kan tänka så här Om du håller på ett fotbollslag Då har du kanske aldrig träffat spelarna i laget Du kanske inte ens har varit och sett dem live Kanske bara sett dem på tv Men du läser på Och du kan spelarnas namn och när de förlorar ett kval i Europa League till exempel, då kanske det gör ont i dig. Fasten, du har en helt okej okay dag. Det gör inte ont i dig, men det gör ont i dig därför att du är så helt i dem. Och de är liksom i dig. Du är den tolfte spelaren. Det här känner ni igen, även ni som inte håller på Eh, vissa lag eh, kanske inte ens bryr som sport men en tv-serie funkar ju likadant va karaktärerna lever med och jag lever med dem eller den där däckaren som du har läst i sommar där du inte har kunnat släppa det när du har varit med din familj eller dina kompisar för att du undrar hur, vem var det nu du är i den och den är i dig Jesus vill vara så nära han vill vara en sån vän som är så nära så att vi känner av vad han känner. Att vi gråter över det som han gråter över, gläder oss över det som han glädjer sig. Och då måste vi göra precis som vilken supporter som helst. Få läsa på lite grann. Vem är det de har sålt och köpt? Alltså, vi behöver ta in ordet, säger Jesus. Vi behöver höra vad han säger. Vi behöver försöka leva som han vill att vi ska leva. Det vill säga vi behöver försöka älska varandra. Och älska Gud. Och ta emot kärlek. Då kan vi bli kvar i honom och vara hans nära, nära vän. Och när vi är det. Då, säger han, då kan vi få del av nådens gåvor. Frukterna av hans kärlek. Nu sa jag ett ord som är självklart för vissa. Men om du har snubblat in i den här kyrkan, kanske går du i en kyrka för första gången idag. Då är det här med nåden, det är ett sånt där fikonord. Nåden, det är Guds ovillkorliga kärlek. Det är en kärlek som inte kräver någonting emot prestation. Som du inte kan prestera dig till. Du kan inte göra hans kärlek större eller mindre. Den är oändlig redan från början. Nåden är sådan att om du står här och är med Gud och bestämmer dig för att lämna honom. Och göra en massa tokiga grejer som du vet är dumma. Kanske till och med onda. Och du lämnar Gud och du springer ifrån Gud. Och du vet det. Och så här borta så kommer du på att det var ju inte så smart. Nu har mitt liv blivit meningslöst. Jag vill inte detta. Jag skulle så gärna vilja hitta tillbaka till Gud. Trots det jag har gjort. Då har Gud inte stannat kvar där borta. Det är inte så att du måste gå tillbaka hela denna väg och göra orätt eller ogjort allt som du har gjort för att du ska få komma tillbaka till honom. Nej, Gud har följt med dig hela vägen. Han har varit här. Så att när du vänder dig om, när du fattar, när du vänder dig om och vill hans kärlek igen, då är han precis här. Och du behöver inte gå någon väg. Det räcker att du vänder dig om. Hans kärlek gäller nu. Denna stund om du vänder dig om. Oavsett vad du har gjort. Det är nåden. Och den kärleken. Den resulterar i saker i en människas liv. Den ger frukter eller gåvor. Och de gåvorna. De är inte bara det som. Vi ibland i kyrkan kallar för nådagåvor lite slarvigt. och Då tänker man på sådana saker som tungotal, profetia, undervisning, helande och olika sådana här gåvor som kan verka lite mer andliga. Utan allt som vi gör för Gud, all tjänst vi gör för Gud, den är en gåva. Från Gud tillbaka till Gud. Och i, den, i det som Magnus läste i början av gudstjänsten det lät som att det kom från honom men det var Paulus som hade skrivit några av de orden i första Korintsebrevet som är dagens läsning försökte briljera lite där det är helt okej okay. med, med gudsord så får man, man får briljera så mycket man kan men, men det är ju väldigt fantastiska ord därför att Paulus där använde bilden av av kroppen. Och att alla delar av en kropp behövs. Och vi tänker kanske oftast på ansiktet. Eller vissa saker som märks mycket i kroppen. Men om inte alla delar i kroppen funkar. Så märks det direkt att det är någonting här som inte stämmer. Och då fungerar inte resten av kroppen som den ska. Och det här är viktigt att ha med sig. Att de här gåvorna. De är, de är allehanda. De är alla sorter och vi är ibland lite dåliga på att se de gåvor som inte syns mest. Vissa gåvor är sådana att vi ser dem inte förrän de inte funkar. Så eh, teknikgänget där bakom, de ser inte vi. Edwin och Johan ser inte vi förrän någonting händer med ljudet. Då tittar vi så här på dem. Och så kräver vi att det ska funka direkt. Men de finns där hela tiden. När tovan inte är städad, då ser vi det. Och så går vi och så ringer vi till expressionen och säger att så här va? Men vi tänker inte på det när den är städad. Alltså alla gåvor, alla tjänster är ett utflöde av Guds kärlek. Och tanken är att de här gåvorna inte bara tillhör mig eller ens bara församlingen. Vi kan se på det här rummet. Det här är en väldigt passande arkitektur idag. det här är ett träd och det växer ur Jesus kärlek, som är korset. Korset är liksom stammen här och så från den som växer det här trädet. Och ett vin, en vinstock ser inte ut så här, men vi kan tänka att det här är en vinstock. Och att stammen och stocken liksom är Jesus här. Och så växer den ut. Och så använder Jesus det här bildspråket med vinstocken. Och det går tillbaka till gamla testamentet. Och handlar om att Gud mitt i en värld som har tappat bort honom. Väljer ut ett folk. Det judiska folket. För att där odla fram precis hur vacker Gud är. Och hur vacker världen kan vara. Det är Guds vingård i gamla testamentet. Det tar Jesus med sig in och talar om sig själv som vinstocken. De gåvor som växer i vingården, de frukter som växer på vinstocken, nådens gåvor, de är till för hela världen. De är inte bara för dig, de är inte bara för församlingen, de är för hela världen. Och det syns i detta rum. Därför att det här trädet står här som ett utflöde av Guds kärlek. Men om ni tittar så växer det vidare. Och vi får dessvärre inte bygga utanför kyrkans väggar. Men tänk att den liksom går runt hela världen. På läktarna så här. Dit ska gåvorna och frukterna. Den ska ut till hela världen. Detta är nådens gåvor som Gud ger av oändlig kärlek. Och de får vi del av när vi blir kvar i honom. Ja, det var, var inledningen. Nu ska jag tala om tre i detta med att bli kvar i honom. Så att vi får del av hans frukter. Och också det problematiska. Nämligen att han säger att om ni inte blir kvar i mig, då kan ni ingenting. Och då blir det faktiskt så att den gren som inte är kvar i honom torkar ut och bränns upp. Den första som jag vill säga det är att jag ser... Någonting spännande i den här texten som stöter in i mycket av det som finns i tiden. Och det är att Jesus använder det här odlingsspråket. Odlingar är inte vilda. Odlingar är ganska förutsägbara. Man sår och så växer det och så får man skörda. De är långsiktiga. En vinstock kräver tid på sig för att ge bra vindruvor. Men det finns en slags förutsägbarhet i den här odlingsbilden. En förutsägbarhet som jag tror vi behöver Alltså, Gud är faktiskt förutsägbar, inom citationstecken. Guds livet är till viss del förutsägbart. Och när jag säger det så är det någonting i mig som liksom, det skaver någonstans. Därför att det finns andra bilder som har präglat mig. Och det är en bild som till exempel Alice Tedoresco använde häromdagen i ett sommarprat. Hon inledde och avslutade med en dikt av Thomas Tranströmer. Det finns en glänta i skogen som bara kan hittas av den som kommit vilse. Ungefär så går den. Och det är så vackert. Det här oväntade. Det här att vi inte kan styra livet. Att vi med hennes ord ska ha en total acceptans inför livets oförutsägbarhet. Och vi känner ju igen det och det är befriande att höra om det därför att livet inte går att styra. Därför att livet är oförutsägbart. Vi stöter in i det för jämnan. Eller i varje fall förr eller senare. Att våra planer liksom går om intet. Guds vägar verkar inte vara våra vägar alltid. Hans vägar verkar vara outgrundliga, svårförståeliga. Det finns ju något väldigt bibliskt med den här gläntan. Alltså att Gud inte låter sig planeras. Att han är den mystiska, den stora, den väldige. Och samtidigt så använder Jesus den här, odlings, den här förutsägbara odlingsmetaforen. Och jag tror vi behöver det. Jag tror vi behöver det därför att det öppnar för en förväntan och en uthållighet. Att det inte bara är slump. Att inte inrätta sitt liv bara som en promenad i skogen. Där man nästan medvetet satsar på att komma lite vilse. Oj, här var det en glänta. Det är svårt att inrätta sitt liv så. Och jag tror inte det är tänkt. Inte om vi ska ta Jesus på den här att vi ska inrätta vårt liv med Jesus på det sättet. Jag tror att det finns en odlingsaspekt i det kristna livet. Att vi ska förvänta oss, att vi ska försöka bli kvar i honom och förvänta oss att det kommer frukter. Det kan dröja ibland, men att om vi blir kvar i honom så ska vi också bära frukt. Att få förvänta sig det. Jag tror att vi behöver det, jag behöver det i varje fall. Därför att det är jobbigt ibland att bli kvar. Trofasthet och uthållighet det är jobbigt och då är det bra att veta att... Ja men, vi kan förvänta oss. Han har lovat. Vi ska bara frukt. Det kommer. Ja. Förutsägbarheten. Den andra poängen som jag tror är viktig, den har att göra med den här. Det här är en traktor. Och den här traktorn den har följt med mig sedan jag var i gymnasieåldern. Inte just den här traktorn, men den här bilden av traktorn. Den här poängen som Jesus gör i texten, det handlar om hans exklusivitet. Alltså han säger jag blir kvar i mig. Inte i någon annan blir kvar i mig. Jag är den sanna vinstocken. Otroligt exklusivt. Det är jag det handlar om, säger han. Det är mig ni ska bli kvar. Och traktorn, den fick jag höra om första gången på gymnasiet, tror jag det var. Då jag och en kompis pratade om söndagens gudstjänst. Och då eh, skulle han förklara att han inte hade varit där på gudstjänsten. Och då berättade han att någon hade sagt att det, det är bättre, det kanske är bättre att jag eh, tänker... På Gud. På min traktor. Än att jag tänker på åken som ska plogas i kyrkan. Men här finns lite olika varianter. Eh, idag så, så är, är det att eh, det är bättre att jag tänker på Gud när jag är hemma och kollar på en tv-serie eller Facebookar. Än att jag sitter i kyrkan och Facebookar. Eller någonting sånt. Men ni fattar ängen med den här traktorn. Så han har varit hemma och pluggat på sitt matteprov istället. Och det är ju en, också en biblisk bild, egentligen. Alltså, det finns ju en väldig sanning i denna traktor. För allting är Guds. Varför ett hus kan ni bygga åt mig? Jag har gjort allt. Allt detta är mitt. Jag har skapat det och jag har sagt att det var gott. Det finns ju någonting befriande i detta. Att se att. Guds verk slutar inte innan för dessa väggar till kyrkan. Allting är Guds. Och han verkar överallt. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och så vidare. Det är ju sant. Men det som den här traktorn riskerar att göra med mitt liv är att den gör min tro utflytande och uttunnad. Därför att jag hamnar så lätt på den där traktorn utan att tänka ett dyft på Gud. Utan att fördjupa mig i Gud, utan att få till mig några nya tankar om Gud. Utan istället det som händer mig, det är att jag får andra tankar. Tankar som inte säger att jag är älskad helt och hållet just nu av en Gud som ser igenom allt som jag kan hitta på. Man bryr sig om det, men som älskar mig fullständigt istället så får jag till mig tankar om att jag måste vara snygg att jag måste vara lyckad och välformulerad att jag måste vara populär att jag måste få åtminstone 25 likes på den där bilden som jag la ut de orden de tar för sig De kommer till mig och Jesus säger, nej, bli kvar i mig. Inte där, inte i de vinstockarna, i den samma vinstocken. Bli kvar i mig, i min kärlek. Tappa inte bort mig. Men måste man då gå i kyrkan för att bli kvar i Jesus? Jag... Måste det. Därför när jag blir kvar på traktorn så har jag alldeles för lite som stödjer Guds kanal in i mitt liv. Jag måste gå hit. Jag måste till och med med min kropp gå fram för att visa för mitt hjärta att jag vill detta. Jag måste med min kropp böja knä där inne i förbönsrummet för att säga till mitt hjärta: Jag vill vara ödmjuk och ta emot. Jag vill inte vara den som gör allt själv och bli min egen Gud. Jag tvingar mig själv att tänka att jag är fri. Så jag sträcker mina armar för att säga till mig själv det som jag inte förstår och vill tro: Att jag är fri i hans kärlek. Så funkar jag. Vi är olika och det här med kroppen, det är ju ja, sån är jag. Men poängen är. Att jag behöver kyrkan för att bli kvar i Jesus. Jag behöver husgrupp eller huskyrka. Jag behöver till och med varje dag en saftig dos av Guds ord, av sånger, av tystnad. Gärna med en bild av Jesus, en ikon framför mig. En, en saftig dos måste jag ha varje dag. Annars så blir jag inte kvar i honom. Så är mitt liv. Där jag var tvungen att inse efter 42 år- efter 20 år som kristen- att den där traktorn som smyger sig på ibland och säger- att ja, men du är ju älskad av Gud ändå. Det funkar inte för mig. För mig, måste, för mig måste det bli liksom på riktigt varje dag- att orden kommer till mig. Att jag påminns igen och igen- om de bud som jag ska hålla. Att jag ska älska min nästa. Att jag ska älska Gud- och själv ta emot hans kärlek. Det var den andra poängen. Exklusivitet. Jesu exklusivitet Och den har ju vissa, eh, vissa problem med sig. Därför att man kan ju höra detta och tänka, okej, okay, så att jag måste bli medlem i Saron. Det är det du säger. För att det är kvar i Jesus. Och så har du liksom Jesus och Bibeln med dig att du, ska, du måste bli medlem i Saron. Ja, men så är det ju inte säkert. Jag berättar om hur jag blir kvar i Jesus. Och jag tror att kyrkan ska ha den här rollen. Men jag vet också att det är så att ingen enskild kyrka har patent på Gud. Ingen kyrka äger Jesus. Och dessvärre är det ju så som vissa vet att kyrkan ibland kan stå i vägen. Enskilda kyrkor kan stå i vägen för Jesus. Att någon för att bli kvar i Jesus faktiskt måste lämna. En kyrka. Så kan det också vara. Så det är, Man ska inte göra det för lätt här. Men för mig är det så. Jag måste, jag måste ha en kyrka och gå till. En gemenskap där Guds ord blir, kommer till mig. Jag har försökt att leva ensam som kristna. Det funkar inte för mig. Jag tog väldigt få ord för det. Det finns också en ännu lurigare hund begraven här. Och det, är ju att det kan vara så att någon av er har en vän eller en kompis som till och med har känt att han eller hon var tvungen att lämna tron för att överleva, för att liksom hitta sig själv, för att till och med tron, till och med Jesus upplevdes som för hämmande eller förtryckande eller någonting. Den är ju lurig. Vad gör man med det när man hör de här orden? Och min första reaktion är ju att ja, då är det inte Jesus du har träffat. Du har inte träffat den Jesus som jag har träffat. Om du var tvungen att lämna honom. Men det vet jag faktiskt inte. Det kan ju vara så att ja, vi ska vara försiktig med att säga vad en annan människa har varit med om. Och vem den har träffat och så. Men det som jag tänker utifrån de här orden, det är att en livsresa, den vet vi ibland inte så mycket om. Alltså, jag vill tro att det är så att en människa kan tro att hon lämnar Jesus. Och kanske upptäcker senare att Jesus lämnade inte henne. Och att detta är på något sätt... På lång sikt. Odlarens perspektiv. På lång sikt. Så vill jag tro att detta stämmer. Att om vi blir kvar i Jesus så finns det liv. Så finns det nådens gåvor. Så finns det frukter. Och utan honom så finns det en Eller texten så blir våra liv meningslösa. Så torkar vi ut. Även om det är för någon enskild människa just nu inte stämmer. Ja. Ni får gärna... Jag sitter kvar här efter gudstjänsten om det är så att de vill, vill tala om de här sakerna. För det, det är svåra saker. Den första poängen var förutsägbarheten och den förväntan vi kan ha på Gud. Den andra handlar om exklusiviteten. Klarar ni en punkt till? Och Jag tror ni kommer att vakna nu. Den tredje punkten är att nå den... Är enligt denna text Villkorlig Guds kärlek Är villkorad Nådens gåvor som ska flöda genom våra liv De är villkorade Är ni vakna? Jepp Sa inte jag just att Nåden var ovillkorlig. Att vi kan springa hur långt som helst från Gud. Och han följer med oss och han är där. Han lämnar oss aldrig. Hans kärlek är hela tiden där. Och du kan inte prestera dig till Guds nåd. Du kan inte förtjäna dig till den. Hur kan han då säga att nåden är villkorlig? Jo, därför att i den berättelsen som jag gav här så fanns det ett villkor. Och det är. Att jag vänder mig om. Det är att jag blir kvar. Att jag gör ett val med mitt liv. Och jag jag är ledsen. Men jag tror inte det är så om man läser Bibeln och läser ett sånt här ställe. Att man kan säga att det inte finns något villkor. Jag tror att det finns ett villkor. Det är att du vänder dig om mot honom. För han vill relation. Och en relation är inte bara att en person älskar en annan. Och den personen bara går i bort, går från, vänder sig från. Det är ingen relation. Ja, Guds nåd det är ovillkorlig. Han älskar dig no matter what. Men den kärleken, om du ska få fatt i den in i ditt liv. Om du ska leva i den och leva I honom så behöver du säga ett ja. Du behöver bli kvar i honom. För om du inte blir kvar i honom, då torkar du ut. Jag kan inte se något annat sätt att läsa denna texten än så. Och det är en läsning som jag behöver. Därför att jag tror ibland att vi har gjort tron- För enkel. Nå för billig. Vi har varit så måna om att betona Guds oändliga kärlek. Att vi har glömt bort vårt val. Och vad vi gör. Och det arbete som ligger i att stå kvar vid ett sådant val. Nej, Gud är ingen prestation. Och det ska vi vakna på. När vi försöker liksom... Bli bättre kristna genom att memorera mer bibeltexter. Jag älskar att memorera bibeltexter. Men om vi tror att vi därmed liksom förtjänar mer kärlek från Gud så är det inte så. Men om vi i vår tro och vårt liv med Gud. Om vi stöter in i problem. Om vi stöter in i det som är jobbigt. Och då tänker jag. Den kristna tron är ju inte prestation. Det är ju relation. Så att det här är nog inte, det har nog inte med Gud att göra. För nu blev det jobbigt. Då tror jag att du har nåden blivit för billig. Att bli kvar i honom, det är ett val. Och ett val, det kostar oftast någonting. Det betyder att jag väljer bort någonting annat- Att jag kanske går till kyrkan istället för någon annanstans. Att jag kanske väljer att ägna den morgontimmen åt Bibeln och inte morgontidningen eller Facebook eller vad det nu kan vara. Alltså val kostar oftast. Och val har ett arbete i sig. Att bli kvar, det kostar ett arbete. Just därför att Gud är relation. Har någon av er haft en relation på riktigt? En sån där relation där man verkligen lär känna varandra. Där man kommer igenom kriser. Där man blir ännu mer i varandra. Har någon av er haft en sån som inte har kostat arbete? Ingen som sträcker upp sin hand. Det känns ju skönt. Nej, för jag tror inte på det. Jag tror att det är en skimär. Och jag tror att det är en farlig skimär. Och att det är en skimär som allt för mycket av vår massmedia lär oss. Och som i värsta fall kyrkan också lär oss. För nåden är ovillkorlig. Den är billig. Men relation på riktigt kostar. För det som ska fram i oss, det är guld. Det som ska fram i oss, det är mogna, ädla frukter. Och det vet alla, att ett vinträd som släpps fritt det växer helt ohejdat, helt ohämmat. Vår växte in på vinden. Det tog sig liksom in på vinden, växte nere på markplan, växte vid hela altanen, in på vinden. Vi var inte hemma när detta hände förstås, annars hade det inte fått, fått växa så. Men, men eh, gav små, 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 små vindruvor För det, den ödslade kraften på allt annat. Om det verkligen ska bli ädligt vin, då får man ta bort det där som bara vill sticka iväg. Och det kostar. Det är ett arbete att odla. Odlingsmetaforen förutsätter ett arbete. Ett långsiktigt arbete, uthålligt arbete. Men Gud står varje dag, varje sekund och säger Jag älskar dig, bli kvar i mig. Så kommer du bära frukt. En slags förutsägbarhet hos Gud och gudslivet. En exklusivitet. Det handlar om Jesus. Inte traktorn. Och så detta sista. Att det finns ett villkor. Och det är ditt ja. Och det kan kosta. Och det är helt okej. Okay. Ditt ja behöver inte vara... En hög bekännelse. Ditt arbete och ditt val, det förutsätter inte att du kan allt och håller med om allt. I vissa fall så räcker det att du har kommit hit. Det kanske är ditt jag idag. I vissa fall räcker det att du går fram och tar emot. Men det behövs ett jag Någonting för att bli kvar. Gud, låt oss höra ditt ord. Låt det bli kvar i oss. Jag ber att det är din kärlek som ska dominera i våra liv. Och att om det dyker upp ångest, att den ångesten inte är från dig. Utan det som finns från dig, det är erbjudandet som kan ge en viss tyngd i våra liv. Som kan innebära att vi måste bli vuxna och säga ett ja Och göra det upprepade gånger, även när det känns tungt. Men jag ber att den ångest som kan dyka upp, att den bara ska få skingras i din kärlek. Tack för den. Amen.